Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, el día de hoy transmitiendo directamente en vivo desde la agencia Nissan Begusa en Villas de Irapuato. ¿Por qué? Porque está eh, la agencia de Plácemes, porque está por realizarse una edición más de la carrera Begusa prácticamente en 15 días. Ya platicaremos más eh, delante al respecto. Por lo pronto, yo le puedo platicar que un día como hoy, de 1972, el brasileño Emerson Fittipaldi conseguía el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1. ¿Quién no fuera a decirlo que tiempo después existiría un piloto como Max Verstappen que está haciendo unas cosas increíbles, increíbles en la misma Fórmula 1? Y en los cumpleaños destacados, el de Jorge Burruchaga, futbolista argentino, nació en el 62. Burruchaga recordado por ser aquel hombre que marcó el gol diferencial en la final del de Mundial de México 86 con la selección de Argentina, una selección que evidentemente la figura y líder era eh, Diego Maradona y Jorge Valdano, bueno, Maradona por encima de todos, Burruchaga por ahí marcó el gol de la diferencia. Teléfono en cabina, 626-3820, WhatsApp 462-124-2004, con el gusto de siempre saludar a mis compañeros y amigos, Kike Cardoso, Alejandro Gallo García, Paco Chacón, Cayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fíjate, Beto, que estoy un poquito triste. Este, hoy en la mañana dejó de existir un gran, gran, gran amigo mío, me, señor Roberto León a la torre. Si me permites, por favor, Beto, mandarle mi más sentido pésame a su hijo, a Roby, a su hija, a su esposa, a la güera, a, a su hermano Fernando. Él, él era eh, ejecutivo de, de Congelada Niño. Un tipo, Beto, en verdad, muy bondadoso, muy, muy generoso, ayudaba a muchísima gente. Yo entiendo que cuando alguien se nos adelanta, Quique, todos decimos, ¡ay, qué buena persona era! Pues este, genial, muy buena persona, ayudaba mucha, mucha, mucha gente. Y pues no nos resta para más que decir que en paz descanse, que en paz descanse. Y como dicen por ahí, mi querido Beto, el show debe continuar. Buenas noches. Gracias, Gallo. Quique Cardoso. ¿Qué tal Beto? Gallo Paco, un gusto como siempre, buenas noches a todos los que nos acompañan como cada lunes, pues sí, una jornada más, eh, una semana interesante en cuanto al deporte del Bajío, en nuestra división, ¿verdad? Y también digo, qué, qué triste lo que pasa con Checo, que no logra levantarse, no logra recuperar ese ritmo, eso que lo mantuvo la temporada pasada, pero bueno, ya estaremos hablando más adelante. Hay fines de semana, Quique, Gallo Paco, que que en lo particular son, son, son más este más alegres que otros, ¿no? Y hay otros que son definitivamente lúgubres y tétricos. Este fin de semana para su servidor ha sido horroroso, ¿eh? O sea, Pumas le puso una rastreada patética a Cruz Azul, 
4-1, la verdad es que un, un tema complicado. A los vaqueros les pusieron un baño de realidad, de humildad, porque hay que decirlo el día de hoy, el equipo de los 49 de San Francisco es el mejor equipo de la NFL hoy en día, no los aplastó cualquiera, pero la paliza que les pusieron de verdad es digna de hacer una reflexión muy al interior de la organización de los vaqueros Dallas para hacer realmente a qué le tiras y para qué estás. Y por si fuera poco, bueno, el tema de Checo Pérez, yo creo que ha sido, ha tenido fines de semana negros, vamos a decirlo así, Quique, pero este en particular es que todo le salió mal. En la carrera sprint chocó, o lo chocaron, este, no sancionaron a Ocon, aparte con Ocon, que ya tiene historia ahí, Checo Pérez, eh, en la carrera penalización tras penalización de la penalización, un tema patético y lo que son las cosas, ¿no? O sea, el, el negro fin de semana de Checo Pérez es el que le da, entre comillas, le da el campeonato a Max Verstappen, porque al ser el más cercano para el competidor eh, a Max y no sumar puntos, bueno, pues evidentemente hace que Max, con cualquier resultado que tuviera, que ganó, va. Este, le iba a dar para, para ganar entonces en ese aspecto negro pero donde fue un fin de semana feliz es en el Bajío porque bien lo dice Kike Cardoso y me gustaría que arrancáramos con eso eh, el equipo de Salamanca goleó 5-0 al equipo de Venados Venados que le ganó a media semana al equipo de Irapuato un buen equipo de fútbol, el equipo de Mérida eh, en aquella ocasión Irapuato pierde de visitante tres goles a dos después de ir ganando el partido y luego Irapuato se saca la espina goleando aquí a la piedad nuevamente, no voy a cansar de decirlo programa a programa, que entrada del aficionado de Irapuato, 18 mil almas, vale. entraron al Sergio León Chávez, 18 mil, ya Irapuato tiene mejor promedio de entradas que León en primera división fíjese usted si la afición que hay aquí en Irapuato no es de primera división y de la división que usted me diga a niveles top y a niveles superlativos, 18 mil almas, y seguramente este próximo sábado habrá un lleno absoluto uh -huh. desde aquí, antes de entrar en materia señores Aficiones, salmantinos, irapuatenses, petroleros, fresas, civismo, por favor, es un partido de fútbol, no se están jugando eh, la carretera, no se están jugando un pedazo más, no se están jugando absolutamente nada que un partido de fútbol, por favor, ya en redes sociales me ha tocado leer comentarios bastante, bastante preocupantes de gente de las porras amenazándose, por favor, por favor, por favor, si desde estos humildes micrófonos podemos hacer un claro llamado al civismo, a la educación, y a que por favor las dos aficiones vengan a disfrutar un partido de fútbol como gente decente, desde aquí lo hacemos, sumamente respetuosos, vengan a disfrutar el partido porque va a ser un partidazo de los dos mejores equipos que hay en la división, seguramente lo son, Irapuato que ha retomado buenas sensaciones, que goleó 3-0 al equipo de La Pia, ya lo decimos, y Salamanca que está en un muy buen momento y donde aparte gente de Irapuato, porque es gente de Irapuato, trabaja ahí, hoy acaban de anunciar Ariel González también como auxiliar técnico, Víctor Savera, mi amigo El Gallo García, gente de Irapuato y que ha dado muchas glorias a Irapuato, hoy trabaja allá y porque les toca trabajar allá, tampoco tienen que ser víctimas de ningún tipo de amenaza ni amedrente, por favor, haz de entrar a la parte futbolística, civismo, solamente les pedimos civismo. Ahora sí, ¿cómo ves el partido, Gallo García? Eh, eh, te voy a completar nada más, este, mi querido Beto, no somos enemigos, ¿eh? Somos contrincantes deportivos, nada más, este, es un partido complicadísimo para los dos equipos, ¿eh? Para los dos equipos, si tú me dices que este fin de semana hubo 18, 18 mil gentes, estoy seguro que el sábado... Va a estar abarrotado el Sergio León Chávez y yo también en verdad les aconsejo señores a toda la gente que vaya, vamos a disfrutar el partido, vamos a disfrutar el partido, eh, cero violencia por favor, 
tú dices que ha habido amenazas en, en, en redes sociales a un servidor, lo han amenazado, yo no tengo no. nada que ver, sí. No, señores. A, a Víctor Savera, no tengo nada que ver, en verdad, sí, soy un simple empleado, un simple entrador de porteros de, de Salamanca, me gusta mucho mi trabajo, y venimos, voy a pisar una vez más la cancha el Sergio León Chávez, que las veces que lo he pisado me fascina, va a ser un gran, gran partido, Beto. Y si me permites hablar de Salamanca, que metió cinco a Mérida, Mérida Quique es un gran, gran equipo de fútbol, ¿eh? se presentaba en el sección 24 como líder de líder general, sí, pero el equipo petrolero se plantó de una forma. Quiero decir que ellos, ellos tienen a dos o tres jugadores importantísimos. Sin temor a equivocarme, Quique, tienen al mejor jugador que yo he visto en Liga Premier. El número 7 de apellido Abundis. Martín Abundis, claro. claro. El goleador. Él debutó en primera división, es el goleador del, del torneo. Beto, qué gran jugador. Tienen un colombiano también, un moreno que tiene el pelo pintado. Rapidísimo y muy, muy vivos. Entonces, yo te estoy comentando eso porque no me gustaría que le restaran méritos a los No hubo expulsión, no hubo algún penalti. Bien marcado, mar marcado, no lo hubo, ¿sí? Simplemente el equipo se plantó con una gran personalidad y sacó los tres puntos metiendo cinco goles. En cualquier división, Beto, en cualquier categoría, el meter cinco goles es muy complicado. El equipo de la trinca mete 3-0, este, mostrando una personalidad tremenda como local. Entonces a eso me refiero que va a ser un, un gran partido y por favor, al igual que mi amigo Beto Güell, yo los invito que vayamos a disfrutar este encuentro. Quique la trinca, un partido que resuelve de alguna manera el primer tiempo un golazo de, de Fernando Vázquez porque lo intenta, un gran disparo fuera del área, que para mi gusto tiene el portero que ver porque no te pueden marcar sin recorrer un gol de esa manera, a nivel profesional, pero se dice fácil, desde este sillón, y nada más con el micrófono, yo creo que el portero colabora, pero no le quito mérito a Fernando. Y después, también se vuelve a equivocar, porque dos minutos después viene un tiro libre, que el portero sale a recoger eh, globos o uvas, o lo que haya sido, suelta la pelota, le queda así el Ruiz 2-0, y creo que al partido se le pone el irapuato de cara para manejarlo y ganar tres goles a cero de manera justa y correcta. Sí, la verdad es que para este partido el técnico Soto eh, eh, empleó como un, un plan de, de pressing muy alto desde el primer minuto porque tenía prácticamente cuatro jugadores al filo del área grande y desde ahí empezó a presionar al equipo de la Piedad. Incluso no podía salir jugando porque me parece que el técnico Fernando López, que por cierto de la Piedad ex irapuatense en 2004... Eh, me parece que le gusta salir jugando porque no, no quería saltar líneas a pesar del pressing que le hace el Irapuato, sin embargo nunca puedo salir la piedad, viene el pressing del Irapuato y bueno, sí estuve bastante cerca de hecho de, de los dos goles, eh, obviamente el arquero sí estaba regalando completamente su poste derecho, pero es algo que Fernando, que a, que a Vázquez le gusta hacer, le gusta intentar tirar de fuera, le gusta pegarle a ese lado de la portería y bueno, ahora le salió de nueva cuenta y también el segundo gol, una, una pifia del arquero que se, va, que se va de paso, pero bien el partido me parece que lo controló desde el primer momento el Irapuato, una que otra llegada tuvo la piedad, pero no tanta. Eh, sí me sorprendió porque eh, sí, en partidos anteriores vienen a atacar a Irapuato, tienen llegada y por ahí tuvo una más que nada el arquero Fresero, pero de ahí en más fue dominio de Irapuato. Para el segundo tiempo sí se cayeron un poco en cuanto al ritmo, le dejaron de, de pisar el acelerador, hizo un par de cambios ya en la parte final, pero sí creo que el pressing fue la clave para que ni siquiera dejara jugar a la, a la piedad. 
Ahora va a ser un partido interesante porque Deportiva Venados viene de, eh, le ganó a media semana el Irapuato justamente allá y ahora cayó por golear acá, entonces sí va a ser bastante de pronóstico reservados, ¿no? Fíjate, si no está parejo el partido, Paco, cuando llega el Salamanca, su líder con 23 puntos, producto de 17 goles a favor eh, y solamente 6 goles en contra. Y por su parte, el equipo de Irapuato eh, está en la posición número 7 con 17 puntos, 21 goles a favor, dos más que el equipo de Salamanca, pero eh, con 10 goles en contra. Al final, creo que se enfrentan dos equipos en buen momento futbolístico, que creo que el partido sí será efectivamente pronóstico reservado, pero yo sí me animo a decir que habrá goles. Sí, así es. Eh, mira, primero que nada, yo quiero felicitar a los dos equipos, eh, tanto Irapuato como Salamanca, por, por los resultados de este fin de semana. Me parece que es eh, de más relevancia el resultado de Salamanca, no, no por la cantidad de goles, sino porque el, al rival que enfrente, ¿sí? O sea, venía a enfrentar al, al líder de, de su grupo y al final de cuentas eh, exhibe, esa es la realidad, exhibe al Venado. Eh, ahorita eh, te escuchaba hablar de este muchacho Abundis, que es obviamente hijo de, sí. hijo de, de, de José, este, Manuel. José Manuel Abundis. Jugadorazo. Me tocó arbitrarle, eh, mi querido ¿A quién? Gallo, al muchacho. ¿A, a él? Me tocó arbitrarle en la sub-20. Sí, me tocó en Toluca cuando Ajá. de esas veces, pocas veces que me castigaban. Sí, señor. Fui a un sub-20 ahí y me tocó arbitrarle. Un cuate que desde los que tenía 18 años mostraba una potencia física y un, y un salto que la verdad parece un chapulín. ¿sí? Eh, me parece incluso que la división le queda chica por la carrocería que tiene y por la potencia que tiene. Obviamente no es ni la mitad de lo que jugaba el papá, porque el papá era un crack. Es más, digo... Con todo respeto, pero el papá si no hubiera probado el alcohol, el papá hubiera jugado en Europa. O sea, y, hubiera, y la hubiera roto, porque el papá tenía unas condiciones Le seguía el ritmo a Cardoso, no a cualquiera, a Cardoso. Tenía unas, ten unas condiciones impresionantes. Y, y lo que hace el Salamanca es de mucha valía. O sea, que, que, que llegue el líder de la competencia y meterle cinco, aunque seas de local, ¿sí? o sea, es, es bastante, me parece plausible. Y el tema del Irapuato también, porque el Irapuato venía este, descalabrado de, de, de allá de, de, de su viaje ante Venados, ¿sí? Y, y bueno, o sea, entendemos perfectamente también que la Piedad no es el equipo en este momento eh, de los fuertes de la división, ni mucho menos, está plagado de jóvenes, incluso el tema de refuerzos no tiene grandes refuerzos, pero también lo hace muy bien, ¿no? O sea, está obligado a ganar de local, lo hace y lo hace bastante bien. Ahora se viene el clásico... Eh, de aquí, eh, no del Bajío pero el, un clásico de por la cercanía y, y, y ahorita escuchándolos la verdad que eh, eh, bueno, yo no tengo Facebook, eh, pero lo que me comentan hasta, hasta ridículo se me hace o sea, se me hace ridículo que exista un tema ahí de, de empezarse a tirar entre las aficiones o sea, la verdad con todo respeto eh, para empezar nunca ha sido ni siquiera eh, eh, es un clásico por la cercanía pero ni siquiera nunca han jugado en divisiones similares o sea, por ahí el Salamanca en algún momento a lo mejor jugó un partido en, en Liga, de, en Primera A todavía todavía era cuando incluso Salamanca fue subcampeón, pero me parece que nomás fue un, una temporada, y Salamanca más nunca más jugó en Primera A o sea, Salamanca siempre estuvo en la segunda edición Irapuato siempre en Primera o en Primera A y la verdad que eh, no, hay, no hay ninguna rivalidad entre acciones, entre gente. Es más, son ciudades hermanas, Irapuato y Salamanca. Lo debemos de entender así. Te podría medio entender o justificar un tema Irapuato-León. ¿sí? O sea, ya lo hemos platicado aquí. Estamos a años luz de León hoy en día. Pero si se, se enfrentaran en alguna... Que, que el día de mañana Irapuato llegara a primera edición, ojalá y llegara a pasar. 
pues a lo mejor se podría entender, porque ese sí era un clásico y ese sí existe una rivalidad como tal, deportiva siempre, no una rivalidad fuera de la cancha. Entonces, esta parte, por favor, a la gente que se quiera hacer los guapos, este, amedrentando, amenazando, por favor, no es la manera, o sea, se ven ridículos, la verdad, aparte nadie los pela, o sea, estoy seguro que nadie los pela, o sea, por favor, o sea, mejor eh, vayamos a la, a la cancha a, a echarle porras al, al equipo que le vayamos a disfrutar. Ya, ya lo mencionaste, muy bien representado el de Salamanca con gente de Irapuato, todos son de Irapuato, el cuerpo técnico solamente uno, me parece el auxiliar número uno sí, del equipo, Garza. Andrés Garza Salamanca, los demás son de acá, hay jugadores de acá, entonces bueno, vámonos así, ¿no? Como un partido que eh, incluso podría ser un equipo, el, el Salamanca podría ser el Irapuato por el tema de los jugadores y, y, y viceversa, claro. o sea... No, no, y, y Salamanca tiene gente de Irapuato en sus filas de jugar, y, y Irapuato y también tiene, rodea, por claro, ejemplo. Hombre, en fin, no vamos a una pausa desde aquí el llamado, pausa y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva Nos llega un comentario ahí en el Whatsapp Y dice, con estas entradas que tiene la directiva ¿Por qué no renta por lo menos una o dos torres de luz Para que los juegos fueran a las 7? Mucha gente no alcanzamos a llegar Pues sí, pasamos el comentario a la directiva Y la verdad es que la afición está respondiendo De una manera maravillosa Tendrían que retribuirle de alguna manera no O sea, ya vimos por ejemplo eh, Me parece que Saltillo O una cancha de allá de la división Quique Que, que están poniendo torres eh, móviles eh, Por decirlo de alguna manera eh, con porterías, con luces, para poder habilitar un mejor alumbrado. Mira, yo creo que no hay que pedir tanto, o sea, solamente con que se consiga la certificación plus, con eso la, la verdad, la afición se debería de dar por más, más que servida. O sea, ¿qué es la certificación plus? Es la certificación con la que el equipo, si es campeón, pueda ascender a la división. Pero Así sin es. alumbrados, ¿se puede conseguir esa certificación? Se, se, no, por eso, Gallo. O sea, es, son pasos, ¿no? Ok. O sea, son pasos que tienes que llenar. Dentro de ellos, obviamente, está este, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, automáticamente, si tienes la certificación plus, pues vas a tener alumbrado. Entonces, eso es lo... A las dos aficiones, ¿eh? Y a las dos directivas, yo sigo haciendo el llamado, que la gente está respondiendo, que el equipo de Salamanca va muy bien. También a su directiva hago el llamado. Señores, no sirve de nada si no se obtiene la certificación plus. Obtengamos la certificación plus, si no, le estamos dando a tole con el dedo a toda la afición. Mira, llega, ahora sí están llegando comentarios por parte de la gente, les voy a salir rápidamente. Dice uno que el juego del sábado sea familiar, que se comporte no solo las porras, sino la gente en general. Por supuesto, ese es el llamado. De o sea, acuerdo, el llamado no es a la porra, sino a la afición en general. Y dice, ¿cuándo tendrá la presidenta Tania Lara para que escuche pensiones? Pues, Tania, licenciada, presidenta, desde aquí el llamado, los micrófonos del 93.5 siguen abiertos para el día que nos haga favor de brindar un espacio. La gente quiere escucharla a través de nuestros micrófonos y ex está abierto absolutamente para todos ustedes. Sí, tenemos ¿no? que tener un canal oficial, ¿no? Y en el donde se comunican que son porristas, aquí la verdad que tratamos de ser lo más elocuentes y lo más, lo más este, objetivos, neutrales señor. y objetivos posibles, pero obviamente está invitada, si, si gusta venir, pues está invitada, claro que sí, estaría estaría súper bien que hubiera apertura para todos, ¿no? Es, es la intención. Bueno, dejamos un poquito al lado el tema de petroleros y la trinca eh, para hablar. Al América ahora sí yo ya le creo, no sé tú cómo lo ves, Gallo García, eh, eh, tiene un equipazo de, de medio campo hacia el frente y atrás de alguna manera encontró consistencia, a ver, no es la defensa de Italia del 90, eh, ni mucho menos, pero ya tiene cierta consistencia. ¿Ya ves al América para algo grande, Gallo García? 
te digo algo, me gusta mucho, me gusta mucho. Pero sí, yo como americanista tengo que decirles algo que no me gusta. Es un equipo muy agrandado, muy, muy agrandado. Con todo el respeto que me merece el equipo de Mazatlán, Beto, era para meterles cuatro o cinco, ¿sí? Y entonces empiezan a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. Estaban cascareando, Paco, estaban cascareando, ¿sí? Entonces a mí eso no me parece. Mete uno, mete dos, mete tres. Ándale, ahora sí vamos a cascarear, ¿no? Pero estamos uno cero en contra y seguimos cascareando. Eh, tienes toda la razón. Tiene unos animalazos, lo que es este Diego Valdés. Entra eh, Quiñones. Que ahora está. Cabecita. Hasta, los dos Rodríguez. Cabecita. Ahora resulta no, que Leo Suárez ya, ya, ya es un avión. Sendejas. No, la verdad anda muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Sí, me parece que inclusive es de las este de las demostraciones de la América no tan buenas. Ha habido que no? muchísimos mejores partidos de la América, ¿sí? Eh, donde ha demostrado más su poderío. Eh, eh, obviamente la posición de, que tiene hoy en día. Como líder general y como un candidatazo a avasallado. Son cinco puntos el que le saca el segundo Sí, lugar, pero, 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 tigres, pero Gallo, eh, yo, que, yo que la América, hoy en día, Gallo, la verdad, o sea, si tú me dices, hay que apostarle a alguien. Sí, claro. Que, o sea, la América. Fíjate, o sea, no hay, no hay forma de apostarle a otro, Gallo. Estoy de acuerdo contigo, ¿Sí? Paco, que dices, no fue la, de, la mejor demostración de la América. Estoy de acuerdo contigo, fíjate, no fue la mejor demostración y va de visitante y gana. Sin ser la mejor demostración. Imagínate sí, bueno, nada más obvia, cuando... obviamente le ganó a Mazatlán. ¿no? Ah, sí, o sea, también sí, es un cuadro muy endeble. Sí, sí, ¿sí? Sí. Y, y a mí, digo, así como hablamos bien de, bien, de, bien de América, a mí también me gustaría hablar bien de Chivas. O sea, tuvo una semana, la verdad, bien complicada Chivas. O sea, lo mencionamos acá, el tema de los jugadores que castigaron por irse, más bien por llevar este, señoritas a, 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 o damas a, a, a sus al hotel de concentración, etcétera, eh, eh, la semana de Paunovis que se iba a España a dirigir, la verdad que era un caos todo, todo lo que representa la, el, 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 el Chivas, el vestidor roto, el caso del Pocho Guzmán que no lo metían, etcétera, etcétera. Yo la verdad no veía por dónde le pudiera hacer un juego digno al Atlas. ¿sí? La verdad, incluso el Pocho Guzmán y varios jugadores que entraron, como el Conejo Brizuela, le metieron... O sea, lo que se le tiene que meter en un clásico Es lo que te decir, no, Paco, tú hiciste ese partido O sea, yo sí vi un Chivas muy diferente claro. En cuanto al amor a la camiseta En cuanto a decir, no vamos a salvar la temporada Pero pero si le ganamos al Atlas es el orgullo de la ciudad Y se vieron los futbolistas peleando por el escudo que tienen en el pecho Sí, o sea, lo hicieron bastante bien Se vieron superior incluso al Atlas Este, No fueron de casualidad los goles que metieron Se vieron muy, muy, muy dominadores Incluso de un estilo de juego Sí, me, 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 llamó, me llama mucho la atención este muchacho eh, Beto, que está, que está jugando con Chivas de centro delantero. Marín. Eh, Marín, eh, que lo viene haciendo bastante bien. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el, el tipo siempre está inubicado. Le, fal, le falta un, un, de, un detallito ahí en, la, en el tema de la definición, pero el tipo siempre está ahí. O sea, siempre las peleas, siempre las busca y me parece que lo de Chivas también me encantó lo de Chivas y yo sí quiero que Chivas le vaya bien. Porque quiero que entre a la liguilla y porque quiero que el día de mañana se enfrente a la América y que no sea un ridículo como lo que pasó en el Clásico Nacional, que la verdad de que la América lo hizo garras a Chivas. Paco, dices de, de este centro de Marín, de Marín, sí. Lo viene haciendo bastante bien, ¿eh? sí. pero no se le daba el gol. 
¿No? no se le daba. Ya lleva un par de partidos que ya esperemos, en verdad, por el bien del fútbol, por el bien de él también. <coughs> esperemos que agarre confianza sí. y que de ahí pueda venir la claro. cascada. Se necesita el centro delantero mexicano. Sí, señor. Sí, Quique, y en el caso de Marín, que viene de Celaya, que viene de expansión, ¿cuántos delanteros? Digo, ahorita hablamos del caso de Martín Abundes, que estén venados, ¿no? Pero ¿cuántos futbolistas mexicanos que no tuvieron cabida en primera división porque no tienen la misma paciencia que se le tiene al extranjero, porque a lo mejor eh, no les tuvo confianza el entrenador, por lo que haya sido, van y se reinventan, y Marín, que fue canterano en América, un día les platiqué yo ese detalle, o sea, Marín de, de una generación de futbolistas del América interesantes, ¿sí? Eh, y que bueno, tuvo que ir a pelear al ascenso, y hoy está haciendo las cosas bien. Sí, de esas oportunidades que tienes que aprovechar para mantenerte en primera división y que mejor obviamente eh, todos los equipos, la mayoría tiene cuenta con delanteros extranjeros y refuerzos, pero que a veces no llegan a hacer lo que verdaderamente tiene que ser un extranjero acá en México y el equipo que tiene todos mexicanos tiene que aprovechar esa oportunidad de estar en ese equipo mexicano y mantenerse en primera división, aprovechar esa oportunidad, aprovechar que también Chivas no tiene como ese centro delantero estrella, digamos, pues, eh, o, o Juan Macías, un Omar Bravo, como en aquel entonces, tiene que aprovechar esta para mantenerse y quedarse en Chivas. Ahora, lo que me brincaba del Pueblo Guzmán es que no jugaba con, con Paunovic y no lo metía cinco minutos, de caso ningún minuto lo metía, y de repente para este encuentro hasta de titular va, entonces, no sé si... El capitán. Tuvieron, tuvieron el capitán. Tuvieron no, a ver, él, está claro que ahí en el vestidor se habló fuerte... Se habló muy fuerte, de hecho el Pocho Guzmán salió a declarar completamente en contra de lo que sucedió con Alexis Vega y el Chicote, o sea fue la gente que denunció, incluso se dice que él fue de los que puso en algún momento dedo a la situación y, y, y respaldó al entrenador, o sea yo creo que ahí hablaron, se dijeron cosas a la cara porque no se cambia el chip de manera mágica, o sea al final yo creo, yo creo que Pablo Vich decide quedarse y los jugadores dicen bueno, este bueno lo tenemos que fumar porque se va a quedar y si queremos jugar es con él. Y a partir de ahí, yo creo que se dijeron, a ver, no me gusta esto, esto y esto, no me está gustando esto, otro, esto, pero tú no estás haciendo esto. Y las cosas de repente, así se arreglan, ¿eh? O sea, hay carnes asadas que arreglan vestidores y bueno, ustedes que están en el medio saben perfectamente de eso, ¿no? Sí, desde luego. Y, y, y fíjate que a mí me gustó muchísimo la actitud del Pocho, ¿sí? También desde las declaraciones, etcétera, o sea, se vio un equipo totalmente conjuntado. A lo mejor no en un futbolístico, pero sí en la mística, y sí en el empuje, y sí en el empeñalaba que yo vi un Chivas muy entregado, muy bien. Lamentable lo que pasó con el huevo Lozano, una, una pena, una lesión eh, de, de, este, de este talentoso jugador de latas, horrible. Qué es, suerte con las lesiones del huevo, ¿no? la ruptura del tendón rotuliano, vieron cómo se le hacía el hoyo y cómo la rodilla sí. se le fue totalmente hacia... Sí, la rótula, hacia... ¿verdad? Sí, el tendón se rompe, gallo, Ajá. entonces no hay que soporte la rótula, la rótula tiene un, ten, un tendón arriba y uno abajo. Y se va, sí, para y, se va y, y el que se rompa, para allá se va la rodilla. Ah, sí, Entonces, fue algo, la verdad que, híjole, fue una cosa horrible, una pena para este futbolista eh, que venía incluso este, reapareciendo de, de una lesión también. Y por eso no, no era titular, Lasti, lastimosamente, ojalá y que se mejore, eh, complicada la lesión. Y vamos a ver si Chivas sigue con este buen paso, ¿no? Ya, ya la, Beto no quiere que hablamos de Cruz Azul. Yo sí voy a hablar de que jugaron contra los Pumas, ¿sí? Este, y, y la verdad que... No jugó, no sean así. ¿Qué? No, no Cruz Azul no jugó. O sea... Mira, mira, yo no vi tan, tan mal al Cruz Azul. El problema es que no tiene, no tiene poder de reacción. El Cruz Azul te le pones encima y se acabó el equipo. O sea... El, 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 porque el partido mientras estuvo uno uno por ahí estaba ¿eh? y estaba para cualquiera después un genialista este muchacho que lo hemos platicado 
infinidad de veces. Lo del chino Huerta es algo que no, 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 no lo creerse. No lo Así es, algo pasó. Volvió a nacer, no sé qué pasó. Sí, no algo, 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 algo pasó ahí con Chino Huerta, porque hoy en día, la neta, el gol que mete. Y todas le salen. Todas le salen. Pero las intenta tú. Y se ve, la verdad, que impecable. Le cambia la once al partido. Mete goles, este golea, es el goleador de Pumas, lo está haciendo verdad el chino Huerta bastante bien y le, la, 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 le cambia la cara a un equipo. Lo habíamos platicado que el día de Pumas, el día de, el de, de América se había escondido ¿sí? y ahora un partido también importante en la cancha del Estado Azteca. Dice, no me escondo, aquí estoy, ¿sí? pedía la pelota y mete un no, muy bien. golazo, sí, pero, muy pero bien. golazo de veras de jugador este, europeo. Porque incluso de donde la tiene, la prende y la pone en el ángulo de una manera impresionante. No, es una raya, o sea... Beto, Beto, yo sí. te quiero preguntar, ¿qué pasa con Cruz Azul? Sabemos todos qué pasa. Ahora, no quiero echarle limón a la herida, ni mucho menos, amigo, créemelo. Ya se olvida del torneo, ¿no? Ya. No, yo creo que se olvidó desde el momento que, que despidieron a Ricardo Ferretti y le dieron la confianza a Joaquín Moreno... Para, para sobrellevarla, es, es penoso Cruz Azul tiró el torneo en la fecha 3 sí. O sea, regresó de, de la liga esta Y ahí la tiró, sí. y dijo, ahí muere Iban a tener refuerzos, trajeron a Sepúlveda Que lo hizo bien, y cuando más estabas Cuando estaba haciendo las cosas bien El Moreno Cambindo, este, ahora lo sientan Y ponen a Sepúlveda lejos de que encuentren El ecosistema para jugar en dos tipos que están marcando goles ¿no? O sea, la eh, Cruz Azul se despidió Hace tiempo, una pena eh, eh, Esta directiva terminó con un equipo que fue campeón No hace mucho eh, y, y, y sí duele la verdad que piso tienen de esa manera una institución porque claro, la, la afición claro. créeme que es la que termina sufriéndolo yo te decía al inicio del programa mi fin de semana deportivo fue fue feo es que sí se siente si sí el mood el estado de ánimo sí te afecta cuando tu equipo pierde y más de esa manera y luego llegan los 49 de Paco el domingo y me terminan dando una trapeada final en fin mejor voy a mandar una pausa y regresamos a, a, antes de mandar a la a la pausa eh, de acuerdo que el otoño Begusa ya inició e inicia estrenando un Isan Versa 2023 con dos años de seguro gratis y 0% comisión por apertura. No te arrepentirás. Nissan Versa, el auto que necesitas para arrebatar miradas. Visita tu distribuidor Begusa más cercano o ingresa a www.nissanbegusa.com.mx. Consulta términos y condiciones. Ahora sí, pausa y regresamos a Mexia Deportiva. Mexia Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva y les platicaba al inicio del programa que el día de hoy estamos de manteles largos porque fuimos invitados por la agencia Nissan Begusa una vez más eh, para platicar directamente desde este hermoso set que nos armaron el día de hoy para hablar sobre un evento que hacen una vez al año con un fin que no es lucrativo, con un fin que es de ayudar, con un fin social que es la sexta carrera Begusa, 5 y 10 kilómetros, una carrera que se organiza cada año, que empezó a correrse en el 2016, que se tuvo que suspender durante pandemia por obvias razones, que retomó la quinta carrera el año pasado con un gran esfuerzo, un gran sacrificio, eh, la gente decidió un poquito quitarse los miedos eh, y decidir hacer la, la carrera con una participación de prácticamente mil corredores que estuvieron aquí en la carrera y hoy en día nuevamente está posicionada como la mejor carrera que hay en Irapuato, una ruta que gusta bastante 
y bueno, simplemente refrescar la invitación para este próximo domingo 22 de octubre, es decir, de este lunes en 15 vamos a estar platicando seguramente los resultados de esta gran carrera, Gallo. Yo, quería, yo quería preguntar, ¿a qué hora es esa carrera, Beto? Mira, Gallo, la carrera inicia el domingo eh, a partir de las... ¿Dice la fecha del domingo? Sí, domingo 22 de octubre. 22 de octubre. Eh, la cita es el domingo a partir de las 7 de la mañana. La salida o el escopetazo es a las 7 y media, 7.40 para los corredores de 10 kilómetros. ¿De dónde sale? Y a las 8 de los de 5 kilómetros. Sale de donde estamos aquí presentes, ah, okay. de, de la agencia de Nissan Villas, y es una ruta que está padrísima, se las voy a platicar. Ajá. Sales de la agencia Nissan Villas, vas a tomar todo el bulevar, vas a llegar a la esquina de Plaza y Vélez donde está el puente, vuelta a mano derecha en Mariano J. García, Así llegas al tipo. puente de la primera o de Ajá. mayo, y te regresas en U, los que van a correr 5 kilómetros, Ajá. los que van a correr 10 se van a seguir, como si fueran hacia Pasión Puato. Casi al campestre, ¿has de cuenta? Correcto, pero van a subir con Juan Gómez Morín. Ajá. Subes a Gómez Morín, llegas a la glorieta, de, te regresas para volver a arrancar eh, hacia Boulevard a Villas, subes a la glorieta de Villas y bajas. Está padrísimo. Sobre todo porque los de 5 kilómetros aparte les toca bajar el puente deprimido. Este, ahora que le llaman, que la bajadita pues, está muy padre porque pues ya nomás estás con el puro vuelo y ya para ese momento ya llevas arriba de 3 kilómetros corridos, ya sientes que ya se te está acabando el aire y después pues, agarrar aire porque la subida es criminal. Después <risa> las Está padrísimo la verdad el evento y. Y bueno, yo les platico, Paco, viene, viene gente de, toda, de todas edades, vienen familias enteras, eh, me ha tocado ver gente con capacidades diferentes, eh, correr o acompañar la carrera, mascotas, es un evento 100% familiar que vale mucho la pena. Fíjate que eh, precisamente, eh, Beto, a mí la semana pasada me tocó estar corriendo, eh, fui a, a la carrera del Teletón. ¿Sí? Y a toda la gente que no se ha animado a, a inscribirse a alguna carrera, la verdad que es una muy bonita experiencia. Eh, me ha tocado estar en, en Adinizán y, y la verdad que, que como tú lo comentas, o sea, obviamente hay gente contada que viene a competir y viene por un lugar. Esa es la realidad de las cosas. Más bien es un, es un tema de pasarse un domingo en compañía de, de la familia, incluso de empezar con algún reto. O sea, la gente que no... Que, que por ejemplo ha corrido tres dije bueno pues me voy a echar cinco no entonces vengo y me echo cinco tienen 15 días todavía para prepararse igual si no los termina no pasa nada lo van a terminar porque puedes caminar o sea que en el minuto cuatro te cansaste vienes caminas y te la llevas ahí caminando y, y corres un minuto y caminas un minuto y ahí te la llevas y vas a terminar el tema es demostrarte a ti mismo es una carrera contra ti mismo sí y las carreras son muy bonitas más por la organización que hay, cómo cierran las realidades es una carrera muy segura, me consta porque sé que tienen el apoyo totalmente de todo el aparato de gobierno, ¿sí? policía, tránsito, está custodiando la carrera y al final de cuentas esto se convierte en una verbena, eh, a la gente que nos gustan las mascotas, ves mascotas de todas las mascotas, ¿sí? eh, ves al señor que dices no manches, este señor no va a acabar y sí, se sí acaba, ves al niño que dices no inventes cómo se aventó 10 kilómetros un chavito de 10 años que llega con el bofe de fuera pero viene con el papá, o sea, ese tipo de cosas la verdad que es muy motivante a todos los niños que nos están escuchando, de veras, inviten a sus papás, digan, papá, vamos a echar los 5 kilómetros. ¿Sí? Vamos, a, vamos a retarnos, vamos a hacer unos 5 kilómetros y toda la gente en realidad, eh, el tema sabemos que no es de hoy, el hacer ejercicio siempre es muy saludable, están invitados todos, vengan, asistan, eh, la verdad que los costos también, eh, es, yo, yo que me, me, me ha tocado ver la calidad de las playeras y la calidad de los kits que dan, la verdad que el costo es sumamente, solamente recuperar 
prácticamente o incluso hasta hasta ni, ni, ni alcanza a recuperar sí. el costo de la playera, ¿no? Fíjate, fíjate Paco, dice algo muy importante. Eh, vengan y si quieren caminar un minuto y luego corren otra vez. Señores, no es de que si llegas en primer lugar ya calificaste a las Porque Olimpiadas. No, en primer lugar. no. Eh, o sea, no pasa <risa> nada. Sí, no pasa nada. Vengan a divertirse, que sea un es domingo, Beto, es un domingo familiar, ¿verdad? Y Paco me ganó porque... Señores, aquí hay unos marcos que hay cinco playeras hermosas, pero en verdad hermosas. Si yo me inscribo, Beto, ¿me toca a mí una playera de esas? No, claro, eh, Gallo, Quique, Paco, y les platico. El, el costo es de 400 pesos eh, para los adultos que van a correr 50 kilómetros, incluso los menores. Y hay carrera infantil, hay un pequeño sprint de 100 metros para los más chiquitines, que también es maravilloso, de verdad, maravilloso. Créanme, maravilloso ver a los más pequeñitos cómo llegan, que, niños de 5, de 6, de 10, de un poquito, incluso más de años, algunos, pero correr con una emoción. Y con un gusto es ese pequeño sprint de 100 metros, que, que, que bueno, el costo es lo de menos. Y la, la inscripción principal vale 400 pesos, incluye la carrera. La carrera tiene chip, que es algo muy padre, Quique. O sea, todas las carreras normalmente, no, no cualquiera, tiene chip que te dé tu tiempo. Cuando termina la carrera, tú te metes a la página de internet www.marcate.com.mx y vas a poder revisar tus tiempos. En ese momento vas a poder saber qué tal lo hiciste, Quique, y como dice Paco, la apuesta la familia, ahí va a quedar marcado. Sí, no, y que también te eh, digo, no hay que hacer lo que hizo la gente del, en el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Ahí en el chip te va a, a balconear si te, si te lo brincaste, ¿no? Pero digo, hasta la de 5 kilómetros, Beto, como bien dijiste, la ruta es bastante sencilla, es prácticamente aquí a la vuelta, regreso, eh, puede ser caminada también. ¿Y hasta cuánto tiempo para, para registrarse, Beto? Para la pues casa? mira, la gente se ha venido a inscribir casi que hasta el último día. Las inscripciones ya están abiertas desde hace algún tiempo. Eh, la verdad es que la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Yo les decía que el año pasado corrieron eh, cerca de mil corredores. Nos quedamos cerca de la meta, fueron poquito menos de, de mil. Para estas alturas, la preventa o la preinscripción no era nada halagüeña. Al contrario, decíamos, chin, la pandemia va a hacer que la gente no termine de animar. No llegábamos a 100. Bueno, para las mismas fechas, hoy llevamos ya más de 400. Entonces, ah, esperamos mira, mira. llegar a un mínimo de 1.200 corredores que se inscriban. ¿Hasta cuándo me decías, Quique? Hasta el sábado 21. De hecho, se pueden inscribir desde ya en cualquiera de las seis agencias de Nissan Begusa. Ustedes llegan, ¿sabes que Me vengo a inscribir a la carrera y lo pueden hacer de manera directa. Y aparte, eh, se pueden inscribir a, la, a través de la página www.marcate.com.mx. Que digan, yo tengo mucho trabajo, cuando salgo ya no alcanzo a llegar. Bueno, por ahí se pueden inscribir. La entrega de los kits que contiene, evidentemente, la playera, tu número, tu registro va a ser el sábado 21 muy importante porque el sábado 21 desde las 10 de la mañana vamos a estar entregando todo lo que es el kit del corredor y de verdad es una, una locura sí, no quiere decir que hoy me inscribo y eh, inscribiéndome me dan mi kit, no. no buena, buena observación, o sea, hoy te inscribes y a partir del día 21 de se acuerdo. entrega todo para que te vayas a dormir temprano a tu casa sí, y prepares todo. ¿eh? Oye Beto, y por lo que estaba viendo las playeras efectivamente que tienes aquí, que están muy padres, también tienes fit de dama, ¿no? Sí, claro, o sea, hay corte o sea, dama y corte caballero. Exactamente, porque vi una playera muy bonito con un corte de, 
De dama, sí. ¿no? Y, ah, okay. y son tallas de que, que va de todo a todo. O sea, por eso la importancia es que se inscriban, porque es talla desde XS, S, M, G y X. O sea, hay para todos. Y yo les voy a decir una cosa, decía hace rato Paco, hay tiempo para que se preparen. Les digo una cosa, que se preparen, pero de acá. Porque cuando mentalmente decides competir contra ti mismo, lo puedes hacer. En el día a día de seguramente muchas de las actividades que hacemos, y, y, y ahí ahora que todo el mundo trae muchas veces teléfono inteligente o pulseritas estas, midan sus pasos y se dan cuenta que en un día normal caminan cerca de 5 kilómetros tranquilamente. ¿Por qué? Porque el día a día, claro. El día a día así nos trae. Hoy, hoy, y habrá gente que haga mucho más, ¿no? También habrá que diga, no, Beto, yo trabajo sentado en un escritorio. Bueno, habrá gente que menos, pero en general haces ese esfuerzo. Entonces, realmente es que lo puedes hacer tranquilamente. Eh, yo te voy a platicar a título personal. Hoy no estoy en mi prime, de, de, de estado físico. De hecho, estoy más regordete que creo que nunca en, en mis últimos tiempos. Y créanme que 5 kilómetros, como dice Paco, ahí te los vas a llevar pateando un bote, caminando, es decir, no hay necesidad de una gran preparación física y hay lecciones de vida que te dan aquí. Yo he visto adultos mayores, de verdad, hacer el ejemplo, correr con los pequeños que te ponen el ejemplo, gente que acompaña a algún familiar cercano a una silla de ruedas, créanme que te enchina la piel como el reto de decir quiero hacer algo diferente, vale la pena. Y aparte, si la carrera esta toda es en beneficio de la Asociación Mexicana contra la Diabetes en Guanajuato, es todavía un plus que se está dando en pro de la carrera. Sí, pues mira, bastante interesante. Acabas de mencionar algo de la diabetes. Me tocó estar por ahí eh, haciendo un comercial para una marca farmacéutica, eh, por ahí en el Estadio Azteca. Y, 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 y precisamente hablaba de eso, ¿no? De todos los problemas que, que acarrea la diabetes... Digo, nunca es tarde, tengas la edad que tengas. O sea, tú puedes decir, no, pues es que ya tengo arriba de 50 años, pues ya que no. O sea, tus hábitos todavía los puedes cambiar, tu estilo de vida todavía los puedes cambiar. La diabetes es una enfermedad bastante, bastante brava. Y existe, hay, un, hay otra, una que es la prediabetes, ¿sí? que todavía incluso puedes revertir la diabetes. Entonces, ¿cómo se, cómo, se, ¿cómo se revierte? Obviamente con una buena alimentación y sobre todo haciendo buenos hábitos y sobre todo haciendo buen ejercicio. El día 21, que es el día de la entrega de kits, tenemos gente de la Asociación Mexicana contra la Diabetes aquí, en las instalaciones de la agencia, que están haciendo sin coste alguno el examen para medir el azúcar que tengas ahí. Mira, y, glucómetro. Y, y ahí tienen, te das un piquetito en el, en, en el dedito y, y te miden y la verdad es que créanme, es un evento que no se van a repetir espero ya estén inscritos ¿eh? o sea, sí, eso sería algo maravilloso no, yo todavía no, por eso te, te preguntaba hasta cuándo, pero sí, sí voy a escribir tengo una cuñada que vive en Guadalajara es buenísima corriendo Sí, entonces ya la invité y espero registrarla. ¿también? Decía Paco de gente profesional que viene, sí, sí viene. O sea, sí. hoy ya tenemos gente inscrita de Monterrey, de Guadalajara. Hemos tenido gente de otros países ¿Vienen africanos. Vienen, sí, sí, sí. Vienen los kenianos. Sí, hemos tenido kenianos corriendo. ¿Por qué? Porque la carrera da billetito. O sea, para la gente que es profesional, la que corre 10 kilómetros, hay hasta 50 mil pos en premios a repartir eh, okay. para los mejores tiempos. Entonces, Pero... aparte de todo, está ese plus. ¿no? Pero Beto, ni en moto voy a alcanzar a los morenos. No, 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 no bueno, a lo mejor ahí nos vamos este, moviendo uno al otro gallo y ahí caminamos y cotorreamos y... No, hombre, hay mucha gente que viene a correr, además, la, la, el, les voy a dar una personalidad que vino hace el año pasado y la corrió y se aventó un tiempazo, digo, aparte está en una forma física impresionante, Diego sí. Silvetti, el matador, sí. la corrió, la de 10 kilómetros, okay. se la aventó de maravilla. Es y un feliz. galgo, mi Diego, eso es bonito, corre... Tiene mucha condición, ahorita viene saliendo de una lesión, afortunadamente ya reaparece. Ya, ya tiene fecha en sí, Juriquilla, ya, ¿no? Ya tiene, ya tiene Juriquilla, ya tiene León, ya tiene Guadalajara, o sea, ya tiene 
bastantes fechas, eh, al parecer viene también Irapuato, entonces Diego, Diego eh, reaparece de buena forma, habrá que invitarlo a que nos platique de cómo fue su, su, cómo fue su cirugía, cómo, cómo fue lastimado por el toro y cómo fue la rehabilitación y cómo está ya listo para volver a Rodos. Bien, pues saludos al matador, nosotros tenemos que ir a pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva, tenemos que hablar, bueno ya nos brincamos la sección internacional, qué ganas de hablar de un doblete más de Santi Jiménez, en qué momento está el delantero mexicano, si no ha visto los goles de verdad, digo antes de entrar al tema de Checo y del NFL, véalos por favor, no, no son goles de, de una gran manufactura en cuanto al, al desarrollo de la jugada misma, porque viene precioso de algunos errores, el tema es que hay que definir y hay que tener la fe que tiene Santi, los dos son remates que agarra de primera intención, Se como sea, el tipo está derechísimo, no, Paco. Sí, claro, y sobre todo que el proceso lo está llevando bien, o sea, ya, ya, ya hablamos muchas veces de, este, de esta parte, o sea, el tema que él esté hoy en día en la liga holandesa, me parece que le está dando mucha madurez, o sea, ¿por qué? Porque si de uno hubiera llegado una, a otra liga con mayor exigencia, a lo mejor no hubiera tenido eh, la confianza que hoy tiene. Me parece que Santiago Jiménez está llenando de confianza en una liga, digámoslo así, tal cual, de las medianas de Europa. Esa es la realidad de las cosas, no es de las ligas top, top de Europa. Es una liga mucho más que la Liga MX, por supuesto que sí. sí Y que hoy en día esté anotando tantos goles y que se le vea con tanta confianza y con tanta soltura. Ya hablaba Luis el gallo de, de este muchacho que vio en el Salamanca. Pues así se ve Santiago Jiménez, la verdad que allá en el, en el Feyenoord eh, se ve como un cuate dominante en su posición totalmente. ¿sí? Eh, y que seguramente va a terminar de consolidar y el Feyenoord va, lo va a vender en una millonada en una millonada lo va a vender a Santiago Jiménez a mí me encantaría que lo vendiera a Inglaterra en el equipo que seas ¿sí? y ahí sí, agárrate y ahí sí, vamos a ver en realidad de qué, de qué tamaño está eso hecho Santiago Jiménez en el tema de llegar a trascender allá en un fútbol de otro tipo de escalas y de otro tipo de relaciones y de otro tipo de exigencias pero su proceso lo está haciendo, la verdad como dictan los cánones, como se manda, como es él en, en la liga que está, que insisto, ¿sí? es una liga mejor que la mexicana, pero sí en un, en un peldaño abajo de las ligas top de, de Europa que son... Lo sabemos perfectamente, Inglaterra, sí, Inglaterra España, Italia, España, Italia. Alemania, ¿no? Así o sea, eh, en el orden que usted quiera. Quique, el, hablando de dominantes en su posición, pues hoy no hay piloto más dominante en Fórmula 1 que Max Verstappen, ¿no? De verdad, qué auto, qué, qué animalazo, como dice el gallo García, porque no hay otra palabra que encaje mejor para describir lo que hace Max. Sí, la verdad que un, un piloto que gana su tercer título de manera consecutiva ya entrando como a esa lista de los pilotos que tienen tres, cuatro, hasta cinco, Michael Schumacher de manera consecutiva, y bueno, Max, no hay, no hay quien lo pare, a, al menos en sprint, por lo menos hubo quien lo parara ya como fue Piastri, pero que la verdad que hace una temporada de ensueño, totalmente una carrera diferente, una temporada diferente con y sin él, porque te saca hasta 20 segundos de ventaja, esta quizás no fue tan, tan, tan cómoda, pero sí bastante pues, fácil para, para Max teniendo su título en, en la carrera sprint, ni siquiera fue en la, en la misma gran premio, no fue en la carrera sprint, que solamente le bastaron unos cuantos puntos para coronarse campeón, y por otro lado también los, los McLaren, ¿no? que están despegando, están haciéndole batalla en las últimas carreras a Verstappen, tanto Piastri como Lando Norris, 
que si bien yo creo que Red Bull en algún momento va a ir por uno de los dos McLaren, me gustaría que fuera Piastri porque es joven, porque me parece que como segundo piloto encaja bien dentro de Red Bull y que lo foguería bastante bien como para ser el próximo de Verstappen. Mira, eh, a, a mí lo que me llama la atención, eh, a mí me tocó conocer ese circuito, Beto. Que me conoce, me, 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 me tocó conocerlo, no en una carrera, pero sí me tocó, me tocó conocerlo ahí en Qatar. Y es un, es un circuito totalmente desértico, ¿sí? Está lleno de quejas, ¿eh? Hoy en día todo el mundo se queja del circuito, ¿por qué? Por las condiciones que tiene. La verdad que inclusive vimos que en la práctica cómo salía todo el, todo el polvo de la arena... Que, que tiene porque no está lavada la pista como tal obviamente sabemos que allá no llueve pero ni por favor sí y, y que y que representa unas este, condiciones muy adversas y todavía le sumas al tema de rebasar los límites eh, de la pista en donde de por sí es difícil controlar el carro bajo las condiciones y a otra tener que entrar forzosamente a pits tres veces a cambiar llantas o sea este tipo de cosas que le quiere agregar la fia a, 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 un, a un serial como la Fórmula 1, la verdad que no suma nada, porque, porque es, es totalmente desconcertante. O sea, ya, ya no solo Checo, muchos pilotos eh, se quejaron y dijeron... Pero bueno, ¿cómo terminaron, Paco? Casi en el desmayo hubo vómitos. Claro, por las condiciones climatológicas. Cuatro o cinco kilos perdieron los pilotos claro, en la carrera es de ayer. Es muy peligroso. Había temperaturas registradas de prácticamente 50 grados. Yo iba a preguntar y, eso. Y, y, 50 y, grados es un horno. Y se corrió en la madrugada o en la noche. O sea, allá... Que no había sol, pues. Es que no, no. Es una pista que no es apta para Fórmula 1. Exacto. Que, sin embargo, forzosamente la, la ponen... Por el tema de la lana, por, nada sí, más. claro. Y por eso detalle, la Fórmula 1 y Pirelli pusieron eh, 18 vueltas, forzosamente, Ay, a hacer el cambio de... Me están de, diciendo de, que Qatar puede comprar eventos deportivos de máximo nivel. <risa> exagerados, <risa> ni que hubiera cambiado el mundial de fecha. Ay. <risa> no, y, y la verdad que es, este tipo de cosas no, no, no suman en nada... Pero fíjense nada más, o sea, hablábamos de que Checo Pérez aparece, está en un bache enorme. ¿eh? A ver, está pregunta bien, directa. Es, se te tiene contrato y todo lo que quieran. Ajá. ¿Será la última temporada de Checo no, en Red Bull? Pero mira, yo creo que para, a Red Bull, o sea, para eso lo, lo llevaron. Si Checo es segundo, cumple con Red Bull. ¿Sí me explico? Pero Aparte, no con estas actuaciones, espérame, espérame, Beto, en la, en la, la temporada pasada, ¿sí? En esta temporada lleva más puntos que los que llevaba sí. en esta fecha la temporada pasada, ¿sí? Entonces, ¿qué se le puede reprochar? Hoy en día sigue en segundo lugar, ¿sí? Yo creo, yo creo que ahora que el, que el serial se venga hacia, 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 continente hacia el continente americano, Checo va a subir su nivel, le va a ir mejor, ¿sí? Y va a terminar como segundo. Ahora, ¿para qué quieres? Yo sí si soy dueño de la escudería de Red Bull. ¿Para qué quiero un pique entre mis pilotos y entra Piastri, por ejemplo? Un muchacho muy joven... Todo echado para adelante, etcétera, etcétera. Y pilotazo, sí. Piastri. Y, ¿eh? y, llega, y llega a competirle mano a mano a este Max Verstappen. Tú lo que quieres es que seas campeón, tanto como escudería como piloto. Ya lo tienen el campeonato. ¿sí? Ahora, lo único que les falta es que Checo sea segundo. Vamos a esperar qué pasa. Yo, la verdad, no, 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 no estaría ni, ni cercanamente equivocado en decir que Checo Pérez va a continuar con Red Bull para la siguiente temporada. Eh, ustedes son expertos y a mí me encanta, no en verdad. Yo sí eh. creo que va a seguir. Tú me encanta, me queda. encanta escucharlos. Les voy a hacer una pregunta. En, a estas alturas, Verstappen ya es campeón. Ya es campeón. Ya, ya, ya. ¿Y cuántos? Y Red Bull sí, también. Sí sabemos. Ah, ¿cuántas, ¿Cuántas carreras faltarán para terminar la temporada? Pues faltan Austin, como ocho carreras. Faltan ocho y el tipo Acá, ya es campeón. Perdón, eh, Las Vegas, Brasil, Río de Janeiro y Abu Dhabi. 
¿Cinco? Cinco. Bueno, muchísimas. Vayan cinco carreras y ya. Ahora, ¿ustedes creen, la verdad? Estados Unidos, Gran Premio de México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. Que Max, muy bien, que Max va a quitar el pie del acelerador. Yo decía, escuchaba un analista en alguna cadena de televisión que decía que esto era muy bueno porque seguramente Max ahora sí iba a ayudar a Chico Pérez a ganar en México. Es un animal competitivo, no va a dejar que gane nadie que no sea él, o sea, va a seguir ganando y ganando porque quiere el récord del récord del récord del récord del récord. Una cosa impresionante la de Max Verstappen. Eh, me quedo también de la carrera con, con la super actuación de los McLaren, con el accidente de los Mercedes, eh, vaya pique ahí entre, entre Rosa, Hamilton y Rosa. Es que siempre Rosa el pega o allá sea su compañero a quien sea, pero él siempre sale libre y... Y le dijo de topo el radio, después Hamilton se disculpó, vaya, nos dejó muchas cositas. Pero, esta carrera. El, el error no fue de no fue de, de fue más bien de, de Russell ¿Fue, ¿Quién fue el que se le cerró? Eh, Hamilton. Hamilton, ¿verdad? Es el que se le, se tiene sí, razón. Es Hamilton. Hamilton es el que se la cierra por delante. Bien, yo estuve alargando hasta lo más que pude el tema de, de la Fórmula 1 porque no quería hablar de NFL hay, hay días que no, 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 me, no me apetece hablar tanto de la NFL, pero la verdad es que Caramba, tengo que hablar del tema de los vaqueros de Dallas. Eh, una ofensiva que se espera mucho más y que ayer se demostró que de la mano de McCarthy al comando en el tema de la ofensiva no van a lograr nada. Definitivamente no tiene variantes. Uno lo compara con San Francisco, lo dije al inicio del programa. 49 es hoy, sí, semana 5, pero es hoy el mejor equipo de la NFL. Yo no veo de, de, de su división y de la conferencia algún equipo que sea capaz hoy en día de ponerse al tú por tú a San Francisco. Qué manera de utilizar a todas las armas, qué manera de darle seguridad a Brock Pordy, qué defensa encabezada por, por Bousa y al ataque cuando no te aparece de Divo Samuel, ya, ya, ya te corrió McCaffrey, cuando no ya te terminó de recibir eh, el ala cerrada que se fue el nombre, este, en fin, es un un verdadero equipazo el de, el de los conectores de San Francisco. Y por su parte, Dallas, a ver, no era favorito Dallas. Yo, yo a, a, ayer, entre broma y broma, me decía, Paco, vamos no, a no ponerle era algo. No, ah, no, no era broma, simplemente no, no, me rajé a la apuesta. Este, astutamente. Sí. Este, yo sabía que, que Dallas no era favorito para ganar en el encuentro de ayer, pero yo sí esperaba un partido más cerrado. Jugabas contra el equipo que te ha cepillado de los playoffs en las últimas temporadas. Yo esperaba ver un equipo que diera más batalla. La defensa sostuvo al equipo, sobre todo el primer cuarto, pero no puedes tener en Dak Prescott a un mariscal de campo así de miedoso, así de espantado, así de, de, de frío a la hora de poder decidir qué hacer con la bola. Y súmale, aparte, pérdidas de balón, la verdad es que un desastre lo de los cabos. A mí me gustaría, Beto, para toda la gente que nos está escuchando y que no es amplio conocedora de, del americano, que nos contaras un poco la historia de Purdy. O sea, del coreback de los 49ers. Sí, a ver, Brock Pordy, el, el hoy mariscal de campo titular del de, de equipo de 49 es un muchacho que ni de cerca, ni de cerca se esperaba que llegara a donde está llegando. Última selección colegial. Última selección, un muchacho que se esperaba que a ver si en la pretemporada cortaba el, el roster. Eh, hay que recordar que el equipo de los 49 de San Francisco quemó unas de sus selecciones de draft en algún momento hace Exacto. tres temporadas en Trey Lance. Todo se apostó a Trey Lance, Trey Lance que hoy está en la organización de los vaqueros de Dallas y que ayer las cámaras lo enfocaban porque, pues, ante la, la actuación de Presco decías, bueno, Trey Lance le vas a dar la oportunidad, ¿cuándo, no? ¿O en qué momento lo pusiste? Eh, antes, después de, de Trey Lance, estaba Jimmy Garápolo, 
¿sí? Y después Brock Pordy. ¿Y qué sucede? Que se lesiona primero Trey Lance, que después se lesiona a Garópulo, y después sale Pordy, y no ha perdido el chico. Y la verdad tiene un temple y una frialdad, y rompe todos los esquemas de, de los ojeadores, sobre todo, o los cazatalentos, porque hay que recordar que en Estados Unidos eh, se hacen evaluaciones de los prospectos. Todo está documentado. Y los mejores prospectos, y en por qué le va a hacer esa calificación, y por qué está rankeado en tal o en cuál nivel. Y que hoy salga, salga Brock Pordy, pues la verdad es que es, y, eso es un garbanzo de y, libra. Y ¿no? el sueldo, el sueldo, qué ridículo para los sueldos que se pagan en AFL. De hecho, es el coreback incluido de titulares y, 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 y suplentes más bajo de la NFL. El coreback suplente de San Francisco es Matthew Stafford, Matthew Stafford que fue en algún momento de las primeras elecciones de, que, ¿no? perdón, eh, Sam Darnold, este que fue de las primeras elecciones de, de, de draft, eh, pasó por los Jets, no pasó absolutamente nada con él, hoy está en San Francisco, gana más el coreback suplente que es Darnold que Brock Pordy. Ya no se hable de Garópolo. Y bueno, y Gar Garópolo está ahorita tirando rostro con el equipo de, de Las Vegas, que por cierto está jugando ahorita contra el equipo de los Packers y está ganando 17 a 13, ya está en la pausa de los dos minutos. Hubo sorpresas esta semana en la NFL, para mí la primera fue el jueves, el equipo de los ex vergonzosos, porque así les decían a los osos de Chicago, vergonzosos, le ganan 40 a 20 al equipo de los Commanders de Washington, y otra sorpresa para mí, ahora en el estadio del Tottenham, volvemos al tema de la globalización, ah, el equipo padrísimo. de Jacksonville le padrísimo. gana al equipo de los Bills de Buffalo 25 a 20. Qué espectáculo, ¿eh? Qué espectáculo el estadio lleno, se veía increíble, Gallo, o sea, un, un campo de fútbol, soccer repleto en, en, en Inglaterra. Pero, la pero aparte, increíble. Paco, como es otro tipo de afición, todo festeja, ¿no? Todo festeja. Todo festeja. Que ya sabe el pañuelo, hay sí. festejo. ¿Saben qué fue maravilloso <risa> también, eh, eh, también ayer para la gente que le gusta el fútbol americano? Ayer le llamaron un All Day Football, que tiene que, que ver con que todo el día hubo juegos. Porque empezó muy temprano este, por la diferencia de horarios, y terminó. O sea, cada, cada que acaba uno, está por empezar otro. En fin. Un trenecito. La Bien. blanqueada de los Patriotas de Reino. Otra blanqueada. ¿Qué, ¿Cómo está sufriendo Belich? En cero se va Belich. Quién sabe si termine la temporada, pero tristísimo lo que es. Tendrá que terminar porque es Bill Belichick, pero definitivamente Mac Jones no puede terminar como titular en el equipo de, de Nueva Inglaterra. Bien, tenemos que ir a despedir el programa. Nuevamente, refrendar la invitación a la sexta carrera de Begus aquí, que Cardoso. Gracias, Beto Gallo, Paco, un gusto como siempre. Gracias a Nissan que, que nos invita por acá y pues sí, por acá el 22 de octubre, la gran carrera. Muchas gracias a, a la gente de, de Nissan Begus. Eh, les recuerdo que es fecha FIFA, Quique. Sí, México juega eh, contra Alemania. Gana, perdón. Gana el fin de semana. Contra gana el fin de semana y después contra Alemania. Bueno, esperemos que, que le vaya bien a nuestro a nuestro tri y nada más háganme un favor. Cuídense. Sí, pues nada más. Este, yo también despedirme toda la gente. Gracias que inició el favor de escucharnos. Como todos los lunes tenemos una el próximo lunes igual a las 8 de la noche aquí en Mexa Deportiva y recordarle a la gente que ya tenemos ahí nuestra barda de fiestas en Cascadita Fútbol 7 para la gente que va a festejar algún cumpleaños de algún niño, algún adulto, algún abuelito, lo que sea están, están, están las puertas abiertas para todos ustedes. Bien, pues esto fue Mexa Deportiva, antes de despedirme, freseros, petroleros niños Pórtense bien, es un partido de fútbol. Hombre. Queremos saldo blanco el próximo sábado. Yo soy Beto Agüed, esto fue Mexa Deportiva. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. 
Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.